0: Esta semana no tuvimos fecha como veníamos acostumbrándonos en la Premier League Así que decidimos hacer un bonus en el cual seguramente van a salir algunas chispas entre nosotros Este Vamos a reconstruir el Arsenal Vamos a ver qué podemos hacer con el equipo de Arteta Quiénes irían, quiénes llegarían para poder llevar a los Gunners a pelear Por lo menos por un top 4 Y quién dice pelear este, por la liga obviamente este es un ejercicio de fantasía no pero es, no deja de ser divertido por eso y obviamente el que va a llevar la batuta y el que va a ser eh, el que acaba de tomando la decisión final va a ser Bruno porque es el hincha del Arsenal y yo y José lo vamos a acompañar como si fuéramos parte de su bueno no el cuerpo técnico sí lo vamos a respetar a Arteta esta vez vamos a creer que él es el que va a seguir pero nosotros vamos a hacer si querés, parte del equipo que se va a mover para contratar a los jugadores que nos pide Bruno y a botar toda la basura que hay en el norte de Londres. Y bueno, comencemos por... por vamos a comenzar primero para armar el presupuesto para tener un, una cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero buscar los jugadores ideales para este equipo del Arsenal modelo 2021 22. Bruno, en el arco, ¿cómo estamos en el arco? ¿Quiénes se van?
1: Perfecto, en el arco tenemos actualmente tres arqueros, ¿no? Eleno titular indiscutible, de los mejores de la liga en su posición, Ryan, que está a préstamo, que seguramente va a retornar al Brighton, y un Runerson que no dio la talla. Entonces yo creo que para la próxima temporada, eh, Runerson, sí, al, por su juventud, podría irse a, un, a préstamo, y bueno, la situación de Ryan habría que evaluarla, ¿no? Pero es probable que para el 2021 necesitemos eh, adquirir un arquero, ¿no?
0: Ok. Luego, en el en la defensa, yo sé que vos lo hiciste por puesto, pero si querés en orden y si querés no, eh, anda diciéndonos a mí y a Joselo eh, quiénes se irían y por qué.
1: Aquí yo lo voy a tomar eh, como defensor a Maitland Niles, que esperemos haga un buen préstamo en el, en el West Bromwich eh, porque ha jugado bastante tiempo en los laterales entonces yo voy a hacer caja con él tiene mucho futuro, es muy bien visto por el resto de equipos ingleses vamos a, a ponerlo en, en la ventanilla de, de salida un David Luiz que no creo que se renueve ¿no? está más afuera que adentro por el nivel un Chambers que en, en todos estos años que ha estado en el equipo producto de las lesiones nunca pudo llegar al nivel que se esperaba ¿no? y un Pablo Mari que tomábamos en cuenta que y de igual manera las lesiones no lo dejaron arrancar ha tenido unos cuantos buenos partidos pero podríamos hacer caja con él eh, yo cuestiono mucho a Bellerín probablemente sea muy difícil venderlo eh, dado el mercado entonces podríamos ponerlo en la balanza pero supongamos que se queda no estaría tampoco tan mal creo que esas sería las la sugerencias por lo menos para la defensa no
0: con José lo estábamos hablando de Pablo Mari, no que tal vez Pablo Mari es un jugador que no es lo suficientemente bueno para el Arsenal emergente, pero fue muy útil para el Arsenal eh, actual y para salvar algunos partidos en los cuales dio la talla, pero creo que muchas lesiones para una liga tan difícil como la Premier.
2: Oh, eh, con consideramos que eh, el Arsenal actualmente tiene muchos jugadores como Pablo Mari que han sido vitales o un sostén en la transición que trata de tener el equipo de Londres eh, esta transición está, está, está a punto de tomar un, un nuevo rumbo que es la consolidación de un proyecto para esto Bruno no, no, nos va a decir un poco más acerca de, de los fichajes que, que necesita el Arsenal y entiendo que este tipo de fichajes son los que tienen que salir en este momento claro eh,
1: mira, en materia de fichajes yo creo que antes de partir por los fichajes tenemos que ver quiénes retornan a la saga ¿no? tenés un William Saliba, que acaba de ser nombrado el jugador del mes del Nice, Yo sé que tampoco el Nice es el, el Bayern de Múnich, pero ya tiene su mérito, otra vez está consolidando nivel. Y un Mavropanos, que realmente las noticias que te llegan de Alemania es que está jugando muy bien. Está haciendo un desarrollo silencioso el, el griego, ¿no? Eh, figura. Que ya ha sido fichaje hace... ¿Perdón?
0: Figura, es figura
1: figura. Que no figura te quede duda.
0: Sí, que no te quede duda. Es figura. Yo sí sigo al Stuttgart, no voy a decir que soy hincha hincha del Stuttgart, pero es el equipo que sigo de Alemania y sí, se ha vuelto figura, él no llegó para ser figura, pero agarró la titularidad y ahora es el jugador del equipo.
1: Entonces, eh, buenísimo. Mirá qué qué excelentes noticias, entonces tenés dos jugadores a coste cero que están cedidos que te van a eh, potenciar el centro de, de la saga, ¿no? Claro. Y puesto de central.
0: Hablando ¿no? del tenés coste un reiki, cero. Ah, disculpa, seguí, seguí, seguí,
1: perdón, tenés un reiki eh, que acaba de llegar del chalque del que igual los comentarios son no, muy del positivos, Hertha, Yo del no, Herta, del Herta, del perdón, del sí. Herta. entonces podés tener un futuro, un potencial de futuro eh, interesante en la saga, ¿no? Ahora, esa saga tenemos que darle experiencia, creo que ahí va a ser uno de los puntos a poner el foco al igual que que el lateral izquierdo, que, que hemos visto que en estos últimos tres partidos, cuatro partidos ante la ausencia de Tierney, Cedric no ha podido cumplir a cabalidad la tarea, tuvo un muy buen partido contra el Sotom, y pare de contar. Entonces, el lateral izquierdo y la saga, una, una mm, central de experiencia va a ser necesario ¿no? para la próxima temporada.
0: Bueno, entonces con, con estas salidas, bueno, recordemos que en el arco hemos quedado en cero, pero hemos podido... Conseguir en lo que es defensa con las salidas de Chambers, que consideramos que lo podemos vender en 10 millones más o menos. Mari también se iría por lo mismo. Y a Might Lines lo venderíamos a unos 20 millones. Yo creo que no va a ser al West Bromwich porque viene más mirando a The Championship que a The Champions. Así que yo creo que. Pero a otro equipo, yo creo que a Might Lions lo vende fácil al, al Wolverhampton. o o al va a, a Leicester, perdón que estaba pensando en el Leicester por el jugador que viene después pero creo que Niles es, es vendible a un equipo de media tabla de la, de la liga así que 20 millones y ya hemos juntado 40 millones para fichajes solo en defensa vamos al, a, la, a la media cancha en la media cancha ya sabemos que Ceballos y Odegar se van, vuelven a Madrid y ¿cuáles serían las salidas sí de jugadores que son propiedad del Arsenal
1: yo creo que un jugador eh, que tiene mercado, es bien visto especialmente en Italia, es Lucas Torreira, ¿no? que está cedido actualmente al, al Atlético de Madrid eh, el uruguayo mostró cierto nivel en, en el equipo del Arsenal eh, es querido por la hinchada pero es una persona bueno, un jugador con el que podés hacer caja ¿no? Eh, en este mercado COVID que te va que va, necesitas dinero, necesitas liquidez, entonces puedes hacer caja. Otro es Mohamed Neni Sirvió de una llanta de auxilio por algunos partidos ante la ausencia de Partey. Pero ustedes yo creo que coincidirán conmigo de que el, no es nivel Arsenal. Lamentablemente el egipcio no es nivel Arsenal. Y alguien que podríamos hacer caja o préstamo, eh, se habla mucho del futuro. Yo soy un... un un hincha que no cree tanto en el futuro de Joe Willock, creo que podemos hacer unos buenos pesos con él. Entonces yo me quedaría con esas tres salidas fijas, no bueno lo, lo, las sesiones que van a terminar, eh, Odegaard, Ceballos, y las ventas de El Neni, Torreira y Willock al medio campo, en el área de, de creación y, y en el centro del campo. no
0: ¿Cómo ves, José, lo que se quede ya acá Yo no quiero dar mi opinión aún.
2: Eh, ya que ha demostrado que con, que con su actitud eh, ha sumado en ciertos partidos al equipo de Arteta, pero también ha sido perjudicial por la misma actitud yo creo que el, el Arsenal eh, está, está buscando al, al, en la posición algo más más constante en el rendimiento y, y, y también en el vestuario, yo creo que, que es hora de renovar, aunque bastantes salidas requerirían un, una mayor inversión en el medio campo
0: Claro, creo que por ahí pasa la decisión de Bruno sino que, no tanto porque no porque no quiera prescindir de él, sino que va a ser muy difícil encontrar el mismo perfil en un buen precio afuera, así que por eso se acaba quedando Yaka. Sí.
1: sí, totalmente yo comparto la opinión de ustedes que uh -huh. eh, es un jugador que se le ha dado sus chances ¿no? en, en el norte de Londres eh, cumple por tramos muy, muy irregular ¿no? ha llegado a ser capitán del Arsenal y le han quitado la capitanía, eh, es un jugador que, que digamos, eh, no sería tan aceptado en otro tipo de mercado, ¿no? en otro momento, o de, por, en otra situación que no sea el mercado COVID, eso es lo que trato de, de explicarles. Entonces, bueno, ahora nos lo quedamos porque también este es un ejercicio que, al, sé que sabemos que es fantasía, pero tratamos de hacerlo real y tampoco van a ver eh, 50, perdón, este, 12 salidas, ¿no? Vamos a armar un equipo donde van a salir, no sé, 8 o 9, pero que son vendibles, y vamos a traer 5 o 6 que son comprables, ¿no? O asequibles. Entonces, dentro de este ejercicio, se queda chaca, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, vamos a pasar entonces a la parte frontal del equipo. Y ah, bueno, antes de irme a la parte frontal ya que comentaste vos hace un momento lo de Mabropanos y lo de Saliva, también hay que tomar en cuenta que te vas a quedar con Guendouzi cuando vuelva de su préstamo.
1: Ah, totalmente. Guendouzi eh, eh, es, es muy bien visto por, por Arteta, su mejor técnico obviamente ha sido Emery. Eh, es un buen jugador. Creo que, no creo que todos eh, sean tontos y digan que Guendouzi es bueno por, por hacerlo creer. Él es un buen jugador tiene problemas de actitud similares a las de chaca ¿no? Su actitud no es la mejor hacia el equipo y hacia los rivales. Entonces, es, es algo que se tiene que trabajar, pero tiene mucho futuro. Se, se lo compró del Oriente hace dos temporadas por algo de 7 millones y, y ya tienes una plusvalía por él, que no sé, José lo no puede dar un, un valor a, aproximado, pero fácil, ya, ya vale unos 20 25 este millones
2: mercado, de valor en el mercado
1: de, de Gendouzi. Eh, eh, realmente se ha, se ha potenciado, ¿no? Y, y no creo que sea por, por gusto y gana de, de los de Transfer Market. Creo que, que ha dado señales de ser un buen jugador. No, y a mí, a mí Gendouzi me gusta,
0: me gusta. Me gusta y La verdad que es un jugador que, que en el equipo adecuado acaba siendo eh, un buen mediocampista box to box. Y además que, aparte que tiene mucho ida y vuelta, tiene detalles técnicos que oye, hay que también considerar la edad, ¿no? Es muy joven. Pero creo que con eso le pero, alcanza muchas veces.
2: Creo que pues por, lo, que... por, por lo mismo por lo mismo que dice Juan, a mí a mí se me viene la siguiente pregunta. Si hablamos de edad, si hablamos de, de carácter y actitud. Te consulto a Bruno, ¿no verías mejor la idea de darle salida a Yaka? mantener ma mantener una un posible una posible sociedad entre Lucas Torrey y Mateo Buendo.
1: Uy, uy, uy. No, te, para empezar, ¿por qué te digo que no? Porque la, el puesto de mediocampista de defensivo está totalmente eh, comprado por Tomás no Creo que lo que ahí tendríamos que hacer es buscarle un relevo de nivel. ¿Por qué? Porque el Neni no, no ha dado la talla. Ya varias ah, temporadas. Entonces totalmente, Torreira y sí, no
2: la talla, pero yo, yo creo que, que Torreira si va a jugar ahí está, está un escalón arriba del Neni, ¿no? Y,
1: totalmente, y, totalmente. Y no, parqué... pero, 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 pero es, que, es que vos me estás planteando, ¿no? En, el, en tu ejercicio eh, Torreira o Y yo, te, yo lo que te estoy diciendo es que me parece que Partey va a ir a ese, a ese medio campo. Entonces ahí tenés que sacar a, a Torreira, lamentablemente, digamos, por características. Puede ser, puedes jugar con Torreira aparte y a mí me parecería para un partido donde haya que morder bastante, yo lo juego, la verdad que me gusta mucho a Torreira, pero creo ¿A mí? que es, es alguien que puedes hacer caja. A, 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 a mí me, me
2: gustaría más un Arsenal ver un, un Torreira aparte en ciertos partidos que más que un Shaq aparte, pero claro, el del experto.
0: Obvio, además no, aquí, entiendo, aquí no vamos a pelear porque mira te cuento que para mí Poner un Gendouzi Torreira sería un suicidio, pero me, me acomodaría más un Tomás Gendousi.
1: No Exacto, sé, o sea, eh, va por ahí. Pero y, porque y hay José lo vértigo, no, te, no sé. Y no te olvides, José, lo que ya jugaron Torreira y Gendouzi con Emery y tampoco nos fue muy bien. Entonces no, no, no creo que hagamos nuevamente bajo las manos de Arteta el mismo experimento.
0: Es que creo que físicamente ambos jugadores no se hace sentir cuando están juntos. Es por eso el problema. Ya vamos adelante. Sí, Torreira
1: tuvo ¿Ah? esas complicaciones, ¿no?
0: Claro, Torreira tuvo, eso.
1: tuvo esas complicaciones físicas.
0: Sí, físicamente la Premier le quedó muy complicada. Y eso que venía de Italia. Adelante. Este, yo creo que no vamos a tratar de deshacer de la madera muerta. Y me refiero a William.
2: William. Y con,
0: y con William <risa> vamos a justificar todos los sueldos que vamos a contratar en, en, ya cuando comencemos a contratar, nos vamos a abrir un abanico, aparte sumale lo de Osil, aparte sumale ya lo de David Luis que está afuera, bueno en este ejercicio está afuera, ya estamos en junio así, Te doy un dato mira, que, con, todas, con, todas ¿Ah? salidas, que, con
1: todas estas salidas con todas estas salidas, te doy el dato más o menos, con estas salidas que tuvo el, en el mercado invernal el Arsenal, entre Colasinaj, Mustafi, Osil, bueno, todas las que ya conocemos Alrededor de un, euro, un millón de euros semanales, 900 mil euros semanales se está ahorrando el arce. Era un dineral lo que, lo que se pagaba por, por, esta, por estos jugadores que no estaban ni considerados algunos para el banco, ¿no?
0: Sí. No sé si considerarlo una desgracia o una barbaridad. Eh,
1: una barbaridad.
0: Va, veamos el tema de a, el ataque. En el ataque se va a ir un jugador muy carismático, pero... Aquí los gustos de Bruno prevalecieron. Así que contanos quiénes se van y por qué.
1: Eh, bueno, eh, Nelson, la verdad que ya tuvo su oportunidad, eh, lo voy a nombrar primero, ya tuvo su oportunidad en Alemania, lo hizo bien, retornó al Arsenal, no tuvo la continuidad bajo Arteta, se le dieron ciertas chances. Recuerdo que cuando empezamos el podcast todavía les decía es una buena opción por, por, su, por su juego en la Europa League, pero lamentablemente Arteta no le ha dado las oportunidades y, y es un jugador que puedes hacer caja nuevamente va a primar lo económico en este mercado
0: además tiene buen William, nombre, buen nombre perdón, allá en Alemania, en Alemania lo hizo muy bien en el Hoffenheim ¿sí? y, y la gente tiene buen recuerdo de él y creo que es fácil venderlo
1: es fácil, es vendible, creo que va por ese lado ¿no? eh, hay un ejemplo muy claro que le duele a todos los hinchas del Arsenal que es Serge Gnabry digamos, que se fue y, e hizo carrera pero estaba, era, es otra situación, en otro momento la explicamos más ese, esas pérdidas, ¿no? Podemos después hacer otro especial de las pérdidas de todos nuestros equipos jóvenes, pero, eh, pero es un caso que podría pot, eh, explotar a, eh, de, de aquí a unos años Rich Nelson y estar nosotros lamentándonos por perderlo, pero lamentablemente eh, en este mercado hay que deshacerlo ¿no?
0: Lo que sería eh, el la Chelsea. salida
1: <ríe> Tal cual, lo que sería el Chelsea, ¿no? Eh, William William no... Ese es un jugador que creo que todos coincidimos al inicio de la temporada, que era un muy buen fichaje para el Arsenal, pero el nivel que está mostrando no es eh, propio para este equipo. Eh, creo que nadie esperaba que rinda tan mal. Entonces podríamos hacer caja. Eh, yo lo veo complicado porque es un fichaje reciente. Arteta le, le está dando la confianza. Eh, lo hemos hablado hasta en el artículo, que es incomprendida por qué tanta confianza a William. Eh, bueno, el tiempo dirá, pero en este ejercicio yo creo que podemos hacer caja. Y un jugador que creo que es el que te referías, que nos va a dar mucho rédito económico y que en este, en este largo tiempo de cinco años que ya está en el norte de Londres es Alexandre Lacassette, que no ha dado los goles que este equipo requiere a la talla de jugadores delanteros centros como Henry, como eh, Van Persie, que te, que te anotaban... 20 goles por temporada, siendo delantero centro, nunca llegó a esos registros, Alexander. Entonces, podemos hacer caja con él. Ya estuvo cerca de irse al Atlético la, en el mercado de verano, y, y creo que sería la salida, probablemente de todos los nombres que hemos ido línea por línea, la más importante, ¿no?
0: Sí, sí, pero vamos a extrañar: cada vez que hacía un gol era como si hubiera hecho 30 goles por temporada, ¿no? <risa>
1: Totalmente, tiene iba a perder su compañero de fórmula con, con Aguamellán, ¿no? Que se, se, se quieren bastante, al parecer.
2: Oh, yo. ¿Qué vas a hacer con Pepe?
1: <risa> Pepe, Pepe eh, es un caso aparte, ¿no? Yo creo que, que eh, como vos comentábamos en algún momento, no es un, un fichaje caro, fueron 70 millones que se pagó por Nicolás. Eh, ¿Cuándo ha rendido Nicolás Pepe en las copas? contra rivales menores actualmente en eh, los últimos tres partidos pero darle más oportunidades a PP eh, me parece igual es eh, que por lo que
2: por lo que costó tiene tienen que darle más oportunidades debería oportunidad. yo voy a meter algo que, que quizás no, no va con el contexto creo que costó 10 millones menos que Maguire obviamente Maguire defensor y todo pero lo que lo que hace PP no justifica mirar hay jugadores de como Inclusive el, el mismo Enquetiá, Sacá, que, que, han, que, han, que han sido más, más relevantes eh, con las con las oportunidades que le han dado. Enquetiá se ha ganado el puesto, ¿no? Yo creo que... No, que
1: no el saca 2000, el,
2: No, sí, Sacá. Eh, la, la siguiente temporada es vital para que Pepe muestre su, su valía. Yo creo que esta temporada se mantiene nomás, ¿no?
1: Y esta, en realidad, la que es vital creo que es esta temporada, porque ya es su segundo año, ya no podés hablar de un tiempo de adaptación no de, de Nicolás Pepe. Ya tendría que ser una realidad el francés y, y la perdón, el, eh, Costa de Marfil. Y hacer caja por lo que valió el Arsenal, no creo que, que pueda conseguir una novia de Pepe por 50 millones, ¿no? Para retornar sí. algo de lo que se invirtió. Por eso y 25 años,
2: ¿eh? Ya, ya, ya. Ya, ya, y 25 no,
1: es años. ya. ya no es ningún muchacho. ¿entendés? O sea, eh, volvemos al ejercicio. Tratar de ser lo real eh, nos obliga a quedarnos PP, porque si, si vamos nombre por nombre, estoy seguro que te cambio muchas más posiciones, ¿no? Pero... Claro. pero sabemos si fuera, que un overhaul cuenta... Si fuera carrera... Si fuera FIFA, FIFA lo hacemos. Obvio. Claro. <risa> fuera FIFA, adiós
0: <risa> Bueno, y ahora eh, voy a sumar. Bueno.. Lo vendimos a Chambers por 10 millones a Mari por 10 millones a Niles por 20 hemos tomado los precios más o menos de mercado que nos da Transfer Market pero sabemos que no son precisos ya eso hay que comentarle en cuánto los negociaría ¿no? y tampoco hemos ido acá no nos hemos creído los más negociadores Mira, del mundo pero hemos tratado de hacer el mejor esfuerzo sacar lo mejor que se pueda y lo más real también Torreira 20 millones, Willow 20, eh, Nelson por 15, el Nenny por 10. Ese es el único que puede levantar sospechas. La Lacazette 30 millones y William. En William decimos ponerle 5 millones para que sea en realidad, ¿cómo se puede decir? Eh, significativo, nada más, porque nos conviene más deshacernos de su monstruoso sueldo. Y entre las salidas, igual que no nombró Bruno, una que, bueno, ya, ya está, que es la de Balogún, que era un, era un delantero juvenil que creo que se lo está magnificando más de lo que es, que creo que ahora está más en el Leipzig que en el Liverpool, pero que queda libre en junio. Así que esas fueron nuestras salidas.
1: Un... ¿Ah? te decía, no, Balogun es un prospecto interesante, muy bien visto por, por los, la cantidad de goles que anotó en las, en las categorías inferiores, pero... Tampoco ha tenido el volumen eh, de juego cuando se le dio la oportunidad como para, para que el Arsenal haga un esfuerzo descomunal por, por retenerlo, ¿no? No sé, como vos decís, me parece un poco inflado.
0: Claro. Y bueno, ahora vamos a comenzar. Yo creo que aquí vamos a iniciar yo y yo y José lo, Para más o menos decir lo que te ofrecíamos y lo que vos escogiste. En el arco, como sabemos que Leno tiene problemas de de relevo, te dimos opciones, ¿no? Te dimos una que venía sonando mucho que es la de David Raya del Brentford, la de Gulaxi que es del LASIK, y que esas dos eran pagando, obviamente, y el jugador que nos salía gratis era otro de muy buena talla, que es eh, Backlich del, del
1: Sevilla. creo Yo el... ahí... Ah, perdón, 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 disculpad. No, te, te pero es, es,
0: ese es el, este es el problema de siempre. Bueno, que no estamos, entiendan, ¿no? no estamos en una mesa como lo hacíamos antes por el tema del COVID, por eso lo estamos haciendo en, en una videollamada, así que es mucho más difícil a veces turnarnos. No, te iba a decir que, bueno, este es el caso y estamos buscando el relevo de leno y creo que acá vamos a ver si acá tiramos toda la casa por la ventana o no es necesario.
1: Particularmente, eh, creo que coincidirían ustedes conmigo, no habría, para un arquero suplente no vale la pena hacer grandes inversiones, sí hay que tener seguridad, ¿no? Por, por las copas, por la rotación, no sabes cuándo tenés una lesión importante eh, del, del arquero titular, en este caso Leno, entonces yo me lo traería el arquero de Sevilla, ¿no? Viene gratis, ha mostrado un buen nivel y es necesario, ¿no? porque como decíamos, Runerson no da y Ryan va a retornar al Brighton.
0: Yo creo que aquí va a conseguir conmigo José lo que Backlitch. De lejos es la mejor opción, no solo porque, bueno, tiene 31 años para ser portero, tiene todavía unos 5 años más de vigencia, sino porque, mira, si se distrae un poquito Leno, hasta Backlitch le puede
2: sacar la titularidad. Ya han visto el caso Vicente Huaita, ¿no? presupuesto, experiencia, todo, todas las todas las cartas van para Backlish para hacer un, un sustituto de que, que ofrezca ¿no? un valor a la, a la cuadrilla de, de Arteta.
0: Luego el otro, el otro bastión que vimos que hay que completar es el de la quien alterne con Tierney ¿no? Porque nos dimos cuenta, como los mencionabas vos, Bruno, Cedric Acabó alternando y en pie cambiado, hizo lo que pudo en un partido mejor que en otro. Así que le estábamos buscando solución. Acá hay muchas opciones, porque en el mercado quedan libres jugadores como Bernat del PSG, queda Van Ángel de la propia liga y queda Bertrán. Un Bertrán que el Arsenal encima pujó en el mercado de enero para querer traérselo anticipadamente antes que finalice el contrato. ¿Con quién nos vamos?
1: Yo yo creo que por edad, eh, Van Ángel, eh, si no me equivoco, tiene está rondando 30. los 33 años. ¿30? 30, 30. Y, ¿Y Bertrand, lo tenés el dato quizás por ahí? También 30. Si no me equivoco, está rondando los 30. 30, ¿no? 30. Ajá, pensaba que Van Angel era un poquito más mayor, ¿no? Eh, por el precio, creo que es un relevo igual de Tierney, porque Tierney, en teoría, en los papeles tendría la titularidad asegurada. Yo me quedo con Bertrand, creo que ha tenido más continuidad. Eh, no nos olvidemos que en el Palace, Mitchell eh, está empezando a alternar ¿no? con, con Van ángel Y creo que Bertrand es una muy buena opción, un jugador probado en la Premier League y a coste cero. Hay, mucho, hay sueños. Bernat igual me parece un jugador interesante, pero tiene quizás más errores en, en defensa. Y un sueño que le tiraría a cualquier hincha gunner, que obviamente no lo vamos a tener, no lo vamos a seleccionar, es James Justin, ¿no? Que te juegue por esa banda sería una fantasía espectacular. Claro. Pero para el FIFA está bueno.
0: Sí, no tenés 70 ahorita para gastarte en Justin.
2: Y mira que Van Bananjo había sido mayor por un año, 31 años, perdón, Bertrand mayor que Van Ajoel.
0: Claro es que. mira vos,
2: yo creí que era el rey.
0: Mirá Pero Bertrand es un jugador sobrio. O sea, se me hace que es mucho más parecido a Tierney. Si quieren verlo así, y eso es vital para que no se resienta una plantilla, que el jugador que, que entra sea parecido, porque ustedes recordarán que el Bertrand de ahora no es el mismo de antes, ¿no? Antes el Bertrand que incursionaba no. mucho más en el área, rival. En cambio, el Bertrand de ahora sí tiene subidas, pero no acaba teniendo tanta profundidad como tenía antes, pero sí ha mejorado mucho en defensa.
1: Bastante, y yo me voy más por la continuidad, ¿no? Porque también. Eh, efectivamente estamos contratando un relevo, teóricamente de Tierney, pero eh, si viene de un equipo donde no tuvo continuidad eh, probablemente no te llegue al nivel que esperas ¿no? entonces me quedo por ese lado, por Bertrand ¿no? por sobre el que además tiene, siempre ha tenido problemas con las lesiones recurrentes, entonces tener dos laterales izquierdos que te molesten constantemente con lesiones va a ser complicado no
0: sí ahora nos vamos a a una de las más controversiales, porque la verdad que esta fue decisión de Bruno. Y fue porque obviamente dejamos ir a David Luis, se fue Chambers, se fue Pablo Mari. Y nos quedamos solamente con Rod Holding, el señor Rod Holding, eh, Gabriel y. Eh, ¿Se me fue?
1: Salivá y, y Magropanos que sí. retornarían,
0: ¿no? Sal salivá y Magropanos, exacto. Bueno, quedamos con eso. Ya tenemos bastante profundidad en, en la defensa, pero necesitamos a alguien que comande esto. Y acá, vos decidiste traer, traerlo a Jerónimo Boateng. Y creo que merecemos una buena explicación.
1: Jerónimo Boateng eh, es un campeón del mundo. Jerónimo Boateng viene del Bayern. Eh, que a pesar del Bayern de haber tenido jugadores como Niklas Schule, eh, empezó a jugar con David Alaba en el centro de la defensa entre otros no, eh, se ha vuelto a ganar la titularidad en el campeón de Europa actual y vendría a coste cero no, es un jugador con experiencia que puede transmitir eh, en realidad creo que lo que deberíamos buscar es eso hay muchas opciones u otras opciones en el mercado de muy buenos centrales a costes bajos pero necesitamos alguien de experiencia para que transmita a toda la muchachada que, que estamos nombrando, ¿no? Pues podemos decir Holding, un buen jugador, sobrio, sí, joven, 25, 26 años. Gabriel, 22 años. Mucho futuro, prometedor, pero 22 años. Salivado, Magropanos, no han jugado en la Premier. Y tienen muy buen cartel. Magropanos probablemente ahorita está con uno, con un cartel más luminoso que Saliba entonces necesitamos a alguien que los comande, ¿no? Más o menos la función que está cumpliendo David Luis, pero David Luis se va eh, con más sombras que con luces en este equipo, entonces necesito alguien de experiencia, creería yo que Boateng es una buena opción, con D me gusta mucho de Leipzig, pero costaría bastante dinero. Eh, otro que les comentaba a ustedes no era Michael King, pero Michael King del Everton seguramente nos lo, lo vendería muy, muy caro. Entonces creo que una opción asequible es jerón Boateng. Bueno. Perfecto. ya está. Yo con Boateng.
0: Boateng, que sería...
1: ¿Y ustedes con, no? Con ¿No me
0: sugieren
2: nadie? ¿No me sugieren? Yo, tengo, yo, yo tengo uno que, que ha estado en, en, la, en la mirada del Arsenal ya en este mercado y en el anterior. Es un jugador del senegalés del Eintracht del Frankfurt, que es Evan Ndika. 1'92". Sí. Eh, 21 años y está tasado en, en 21 millones. Quizás, eh, eh, y eso depende mucho de, de del esfuerzo, de dónde don, quiere hacer el esfuerzo el Arsenal, ¿no? Porque me sí. parece un central, más que con proyección, una realidad, quizás un, un, un caso menos, de perfil más bajo que el, que el de Upamecano, ¿no?
1: Sí, toda la razón, toda la razón comparto, ¿no? Yo creo que, que, que por ahí va direccionado dónde queremos meter los lo recaudados, ¿no? Entonces yo creo que el, requiere meterlo en los goles entonces ya vamos a ir más más adelante a, a dar nuestro nombre, ¿no? Nuestros nombres.
0: Claro, y claramente o sea. todo el sueldo de William y David Luis se nos va a ir en Bertrand y Hueten Bueno, vamos vamos en, en, ¿no? vamos más vamos avanzando en el, en el campo y nos vamos al medio campo en el cual Bruno no estaba satisfecho ya que por más que Gendouzi quedara con Thomas, cree que Thomas necesita muchos mejores acompañantes en esa en ese tandem no de, del centro del campo además que creo que es vital para, para el Arsenal tomando en cuenta que Ceballos se fue. Nosotros hablábamos de Aguar, hablábamos de de Lundstram, también lo metimos porque quedaba libre, pero aquí sí yo te acompaño a muerte con las decisiones.
1: Creo que bueno, llegamos a un consenso con Bisnaldum. Con Bisnaldum llegaría, eh, en este hipotético caso, a un coste cero. Es un jugador más que probado. Eh, rinde todas las temporadas, que rinde todos los partidos. Tiene un relativamente buen historial de lesiones. No es tan propenso a lesionarse y necesitamos también un, un recambio adicional, ¿no? Para para el mediocampo. En este caso para Partey porque se nos fue el Neni y Sander Berge. En el caso de que el Sheffield se vaya al descenso, sería una excelente adquisición, ¿no? Qué Entonces, odio...
2: puede ser el de Berge. Creo que te
1: creo te que, te cre que creo que gusta mucho en el podcast, ¿no? Lo teníamos en, entre los adulados. Entonces, la verdad que, que es un buen jugador, podría ser una muy buena adquisición a un precio módico, ¿no?
0: Sí, en este caso tomamos en cuenta que Berge, bueno, estaba lesionado, se está perdiendo la temporada, pero no es tan hipotético, ¿no? Parece que va a eso, pero el Sheffield se va a ir a, la, a, a segunda y creemos que para hacer caja va a tener que deshacerse un jugador de primera talla como Berge y creo que no sería muy difícil traernoslo por unos 20 millones. Así que, ver
1: Y Doom, sí, yo lo veo... ver eh, Doom, yo lo veo, sí, complicado de, con, de convencer de que venga el Arsenal, ¿no? Sí. Pero...
0: Pero al Arsenal le gusta pues, estar en pues, sueldos caros, así que no te preocupes por eso.
1: <risa> ¿Y cómo quedamos en la creación? Bueno, esto... Quizás se sale un poco de la realidad, pero creemos igual que le faltaría a alguien para. de relevo a Smith Row, ¿no? Eso sí.
0: Sí, sí, sí. Espera, le voy a, lo voy a picar un poco a, a Joselo. Y Ginny no se va a ir al Manchester. Hablando de equipo que les encanta pagar alto los sueldos.
2: <risa> no, yo creo que, que lo, lo de Ginny sería poner la plata donde tiene que estar, cosa que no hizo con William, ¿no? <risa> Sí sí. No es un jugador no, que, no. Que, que...
1: Pero pero aquí hay, no hay que matarlo William. Todos coincidimos que era un buen fichaje. El rendimiento que está mostrando, eh, creo que ni, ni ningún entrenador pensaba que William iba a rendir como está rindiendo ahorita. Claro. Por ahí es muy probable que sea culpa de Arteta.
0: Sí.
1: No lo sé. Yo más bien veo que yo más bien veo que Will le da muchas oportunidades, excesivas oportunidades pero eh, no, no hay que matarlo ahorita porque todos pensábamos que era un excelente fichaje, probado, etc. ¿no?
2: Sí, sí. como, como cualquier jugador de la, de, que, que venía rompiendo el lado, bueno, por lo menos tengo un rendimiento regular durante varias temporadas en la Premier, esperábamos otra cosa de, de, de William Pero yo creo que las oportunidades se le han, se le han acabado en el, en el Arsenal y ahí es momento ¿no? de, de apresurar su salida. Sí. <risa> Bueno, ahora, Rápido. se va a venir lo candente
0: porque aquí sí ya Bruno todo lo que ahorró, porque recordemos que hasta el momento ha traído puros libres y a que lo compró por 20 millones, y aún le sobran 120 para gastar Ojo lo que decía sobre Smith Rowe, creo que se va más a que también podés armar una de, un medio campo de 3 eh, cuando te dé la gana y prescindir de Smith Rowe y jugar a otra cosa Creo que la posición de Esmero podría venir a funcionar más como un comodín, como lo mismo que pasó con Arteta en un momento del, del, del campeonato, ¿no? Que acabó generando esa posición para que le dé cosas diferentes a las que no venía encontrando con su tradicional este, formación. Valga la redundancia. Sí,
1: comparto. Claro. Comparto, comparto. Sí. Eh, eh, Porque no es una, no es una locura. Variante, ¿no?
0: ¿no? es una locura que jueguen Thomas, Berge, Gini, por ejemplo. No sí. es una locura. Teniendo, o sea, teniendo a Saka y compañía de arriba. Bueno, ahora...
1: Y lo mismo Wendouzi, ¿no? Wendouzi te da esa flexibilidad para, para jugar un poco más adelante.
0: Obvio, exactamente.
1: Y, y el mismo Shaka. Shaka, por ejemplo, en, en la selección de Suiza no te juega donde juega la arsenal, juega un poco más adelantado. Entonces, la, son jugadores que, que, que los que estamos planteando que se quedan que tienen esa flexibilidad dentro del medio del campo, ¿no?
0: Sí. Bueno y nuestro primer fichaje caro viene ni más ni menos que del Wolverhampton te voy a dejar que vos lo presentes porque vos sos el que lo estás fichando
1: bueno para, para esta posición eh, adelante que vamos a requerir mucho poderío que creo que es una de las áreas que requiere el Arsenal yo ficharía al bueno de Pedro Neto para qué para que esté acompañando ya sea a Aubameyang relevándolo por la banda izquierda, o centralizando a Guameyang y él tirándose a la banda izquierda en, con una temporada 2020-2021 que realmente el portugués ha mostrado un muy buen nivel. Ha desequilibrado muchas defensas en la Premier League. El coste sería elevado, pero eh, probablemente por lo recaudado eh, viene a ser hasta asequible, ¿no? Entonces creo que es un área que podría el Arsenal potenciar. Y es más, va a requerir potenciarlo porque estamos sacando a, a William y a Nelson. Entonces necesitamos mínimamente una persona por las bandas. ¿no?
0: Sí, y, y aparte te cuento que analizando lo que decís, Pedro Neto inclusive funcionaría si es que en algún momento Arteta tendría que jugar con un 4-4-2, abriendo a Saka por derecha, Neto por izquierda y tal vez un Aubameyang con el delantero sorpresa que vamos a comentar después.
1: ¿El ¿Qué fichaje? te parece, Oselo?
2: El... A ver. No, oh, está espectacular. Estás armando un arsenal ad adelante con todo lo que le falta ahora. Todo lo que un pedro neto sería espectacular. Y con la salida de la cassette, todo... yo creo que funcionaría mejor el arsenal.
1: Solo no Yo quiero quiero la venga. cassette, hombre. <risa> No, y ¿Sabes qué es lo interesante de Pedro Neto? No solo que es un jugador probado, sino que ya nos requeriría tiempo de adaptación en la Premier. Estoy seguro que si nos vamos fuera de la isla encontramos eh, muy buenos jugadores por banda y aparte, a precios similares pero, pero el tiempo de adaptación que te lo ahorras con, con Pedro Neto sería espectacular. ¿no?
2: Y aparte con, con el con el juego que tiene Pedro Neto por, por izquierda y saca por derecha, no necesitas un delantero como la cassette. Necesita un, un delantero un, que, que sea de cabezazo, que sea de remate, no que espere de espalda. Entonces me parece muy interesante el, la sali, la, lo in, la, las altas en el equipo que son un paso más en el nuevo funcionamiento del alza en lo que trata, de, en el paso adelante que quiere dar Arteta en el ataque, que ha sido pobre esta temporada.
0: Mira, yo ya di spoilers, José lo acaba de dar spoilers, creo que es momento de develar, ah bueno, antes de develar eso, nosotros justificamos el fichaje de neto en unos 50 millones creemos que es lo adecuado, creemos que saldría eso pero ahora bueno, se viene el fichaje del año, sería el fichaje yo creo de, del mercado de, de verano, de junio del 2021 y bueno a ver dale Bruno y nos,
1: y nos, nos quedamos eh, nos quedamos cortos yo creo con los elogios hasta para este jugador que, que la verdad esta temporada la está rompiendo eh, rompiendo muchas redes desde el anterior que ya lo viene haciendo muy bien y para este equipo que estamos armando y es más te, te voy más adelante para cualquier equipo de la Premier en este momento porque yo veo a los grandes a los que ahorita están en el top 4 y los cuatro lo necesitarían a este de, delantero y yo me compraría a Dominic Calvert Lewin del Everton tiene gol tiene potencia tiene cabezazo arrastra marca sabe jugar sin balón y si le pedís también te juega de espalda. No sería una característica muy importante de, de las que más resalte, pero es un jugador muy completo y goleador. Y te doy un dato más para, para ¿por, qué, por qué aceptaría a Dominic Carver-Lewin. Hemos nombrado muchos ingleses y se viene un revuelo con este tema del Brexit y vas a necesitar comprar jugadores ingleses entonces sería es un win win por todos lados no y bueno habrá que pagar lo que tenga que pagarse no
2: yo, no te, yo lo tenía no tenía watkins pero me pusiste la vara mucho más alta
1: eh, si no ganamos mucha plata no hay que gastarlo lo que lo que recaudamos
2: porque, porque si te das cuenta el el, el everton eh, es un es un equipo que está en alza en su juego y que su, y su, y sus aspiraciones la siguiente temporada van a ser mucho más que las de ahora. Entonces, es muy difícil que, la, que un equipo como el Everton venda adentro. Es el mismo caso Harry Kane, es lo mismo que, que, que hablábamos hace rato con, con King, con Michael King, y yo creo que quizás eh, Watkins sería un jugador más factible para el Arsenal por el hecho de que eh, sería un paso adelante en su carrera, quizás saldría un poco más caro, y... Está teniendo una, una, una temporada de, de, de consolidación, yo creo. Y gol sí. no le falta al jovencito.
0: Uh, José, lo sabes qué? vos no querés que se vaya Carlos Lubin al Arsenal porque sabés que el Manchester se lo puede comprar. disimular hermano. Sabemos que es así. <risa>
1: <risa> 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 Te lo vamos, Martial, hermano. <risa> <risa> Oye, pero no, la verdad, pero vos la verdad que el variante...
0: lo, lo que puede se lo ven la United, así que es por eso que no te gusta el fichaje.
1: Es su es su cantera, ¿no? Al igual que el Sotom al Liverpool, son, su, son sus canteras
0: de, de ambos. Claro.
1: claro. Y ahorita cada lunes está en una posición
2: que, es, que, que, que puede subsanar el sueño frustrado de Harry Kane, digamos.
1: No, creo, que coincidimos, creo que coincidimos que es un jugador completo y, y la verdad que cuando charlábamos ¿no? hace un momento de la cantidad de goles ya Calvert-Lewin viene aportando por tres temporadas un volumen de goles vale la declaración muchas veces de, en el pase de un equipo a otro no sabemos qué pasa, qué ocurre caso William, casos Alexis Sánchez varios casos tenemos para presentarlo pero tenemos casos muy positivos y yo creo que Calvert-Lewin tiene las condiciones para rendir en este equipo con unos jugadores por banda que estamos planteando, podría ser Guameyán, Saca, Pedro Neto, Pepe, o sea, podrían alimentar de buena manera a un jugador como Calvert-Lewin para que siga anotando la cantidad de goles que está haciéndolo actualmente. Sería, como vos decís, una bomba, y, y más que todo es un sueño, ¿no? Eh, tener ese delantero centro que no lo... No lo tenemos desde Van Persie, en el equipo del Arsenal, que, que la verdad necesitamos esa, ese delantero de, de 20 goles por temporada. Te puedo decir, me, me puedes, perdón, refutar y decir, pero ya lo tenés a Guamellán, perfecto. A Guamellán podemos centralizarlo, invertimos más a la izquierda. Creo que Guamellán es recuperable, pero alguien más tiene que, que venir a aportar goles desde, no, con... desde el equipo, desde la parte delantera. ¿no?
2: Comprendo porque uh, necesita haber alguien dueño del puesto y, y alguien que esté a la altura de, de las aspiraciones de Arsenal Carlos eh, sería el, fich, el fichaje en el sueño para muchos equipos de la, de la Premier League. Me puedo atrever a decir hasta el, el, el mismo Liverpool, Manchester City
1: Manchester United. Entonces, Pero exacto, eso es lo que te decía. El top four el Liverpool requiere requiere un jugador de esas
0: características José León el... sin José León sin ¿cómo va a decir el Liverpool? el Everton no nos lo va a vender a Karel nunca
1: no, el... digo que puede jugar o sea, claro que, sí.
0: pero es que todo el tiempo nos quiere hacer entender que que Cary Lubin está hecho para United ¿me entendés eso es lo que eso es lo que, <risa> <risa> es lo que... <risa> no deja de intentarlo
1: no deja, ¿no? Tiene que buscarle.
0: Cuando reconstruyamos el United, ¿sabes que Caber va a ser el delantero? No, yo te iba a lo No, más. ¿Dónde
2: lo voy a poner
0: a <ríe> Yo te digo una cosa, mira, si, si Cavani no hubiera llegado al United, si no se daba la oportunidad de que Cavani, estoy seguro que el United hubiera hecho el esfuerzo por Caber Loewin. Hubiera sido su jugador, porque lo de Harry Kane es mentira. La verdad que es muy difícil contratarlo. Creo que como dice, oh, José lo, como dice José Lo, dentro del medio es muy complicado que lo suelten los Spurs. Más con lo que quiere hacer Daniel Levy con ese equipo. Pero en cambio, Luin, si vos me decías a mí dónde lo ves, no es una locura el Arsenal. Pero creo que se, cerra, se le cerraron las puertas del macho hasta por con Cavani. Nada más. O sea, eso. Sí, y lo de ¿Y, Cavani, y... por lo que está
2: haciendo por lo menos hasta el 2020, 2022. Por lo menos. Uh
1: -huh. y, mira, y mira que la, la opción que tiró José lo me parece muy buena. Eh, Watkins es un jugador que en, eh, se ha dicho ser hincha confeso del Arsenal, que sueña con jugar con el Arsenal en algún momento. Es un muy buen jugador, está haciendo una buena temporada, pero es, es su primera temporada en premios. ¿no? Y yo creo que no está en ese puesto el Arsenal para... Eh, Tirar la moneda y apostar, ¿no? Podrán decir, Watkins, ya, ya es un buen jugador, sí, pero ya está comprobadísimo que, que Calvert Lewin puede aportar más. Y yo tenía otro nombre que, que se los comenté que, que es Raúl Jiménez, que me encanta el mexicano. Me parece un jugador igual muy punzante para tenerlo en el frente de ataque, pero quizás por características del equipo que estamos formando no, no llegue a quedar, ¿no?
0: Sí, y es como dice Joselo, creo que la inclusión de neto habla mucho. De la inclusión de Calvert-Lewin O sea, un Calvert-Lewin rodeado por Abameyam, por smith Rose por Saca, por Neto ¿A quiénes los rodean en este momento a Calvert-Lewin? Richarlison agacha la cabeza y James juega uno de cada tres partidos Iwobi es Iwobi
1: Bern Bernard que Bernard, no, alterna
0: Ya no es, no es el Bernard de la Copa América Hace cuatro años
1: Así que Sigurson sí, que tiene su nivel y baja, sube, ¿no? Ah, y aún así, sí, sí, mete sí, sí, no muchos más goles. Bastante, digamos. Su mejor compañero, no nos olvidemos que el mejor compañero que tiene Calvert-Lewin es, es Diñez, sí. desde la banda izquierda.
0: Sí, exactamente. Bueno, a ver, voy a hacer recuento. Entonces, entraron Baclick, el checo del Sevilla, Bertrand, también entró libre desde el Soton, Boateng también llega libre, Ginny Viznaldum llega libre de Liverpool, Sander Berge llega por 20 millones, y aquí es donde todo el dinero sobre la mesa, neto por 50 millones y Carver Lubin por 70 millones. ¿Cómo quedaría el 11 El 11 quedaría de esta manera. Vamos a subir a las redes sociales obviamente el 11 con suplentes más, y es por eso que acá no se sé, acaba colando neto, pero creemos que va a alternar mucho más que los otros suplentes y sería con Leno en el arco, Belerín lateral derecho, la pareja de central es Gabriel Boateng, Tirney por izquierda, el doble pivote Thomas y Bisnaldun, un poco más adelantado de Smith Rowe, saca por derecha a Bowen por izquierda y por el centro del ataque
1: Calvert-Lewin.
0: Qué equipazo, viejo. Qué equipazo. Sí.
1: Esperemos que parte de esta de este juego que hemos hecho se pueda cumplir, la verdad que sería muy, muy interesante. Y a, estas adhesiones al equipo serían eh, quizás en el momento justo. Fíjate que Arteta toma el equipo a la mitad de la temporada del, del año pasado, de la anterior temporada. Tuvo un mercado, su primer mercado de fichaje, que eh, adquiere un central como Gabriel, adquiere a William, Ruud entre otros. No fue su mejor. Eh, Mercado fue buen, considerado bueno, pero no, no, no llegaron, llegaron a, a consolidarse los jugadores. Ahora tuvo un mercado invernal, eh, ambos en, en tema COVID, que, que lo ha hecho mucho más complicado, pero un mercado invernal de liberarse de toda esta madera muerta, estos jugadores que, con alto salario, que no eran titulares. Y realmente parte de las oportunidades que en esta opinión muy personal se le da a teta y que la directiva... Eh, Confía en Arteta porque ya tiene que eh, cumplir con ese ciclo. Eliminar lo que, lo que no sirve y ahora terminar de comprar lo que se requiere. Y yo creo que la próxima temporada para, para Mikel es, es la, la de fuego, ¿no? Porque ya sería su segunda temporada, probablemente con un equipo armado 100% por él. Ya no le vamos a poder discutir más. Y, y a, a juzgarlo como se debe, ¿no? Ya, y
2: hablando del, del tema financiero y de la factibilidad de que pueda hacerse realidad esta suposición que nosotros hacemos, habíamos habíamos ca calculado 138 millones en ventas y 140 en inversión. Si esta, si esta dinámica se plasma en la realidad en, una, en un escenario su, en supuesto, no gastaría mucho el y no sufriría mucho el, 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 la
1: crisis. ¿no? Sí, 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 la verdad que eh, tenemos algunos precios también que, que podemos observarlos, ¿no? En las ventas, Chambers, está un poquito quizás elevado, pero es el valor de Transfer Market. Lo mismo tenemos con el neni Entonces, o sea, es, es discutible, ¿no? Pero, como vos decís, José, está, está dentro de un marco no utópico.
2: Y no utópico
1: eh, con
2: la realidad porque o sea, los fichajes o las incorporaciones en, en sesiones que ha tenido el Arte en, los, en las últimas ventanas, eh, han sido eso, no han, han, han encontrado piezas que, que les ayuden en su funcionamiento sin elevar mucho la planilla, en el caso de las sesiones, que para mí realmente sería una va a ser una pena cuando Odegaard deje el Arsenal, porque para mí sería una pieza fundamental en el funcionamiento, pero la directiva del Arsenal en, lo, en las últimas temporadas con Arteta se han caracterizado por hacer buenas jugadas financieramente. Entonces yo creo que, que algo de lo que nosotros plantea, planteamos, por lo menos va a ser la lógica del Arsenal para, la, para el siguiente mercado.
0: Coincido completamente con José. Lo. Bueno, y tenían que aprender algún día, ¿no?
1: Tenían que aprender. La verdad que era muy triste los mercados del Arsenal, bajo el mandato de Arsene Wenger, ¿no? Sí.
0: Bueno, este fue entonces la reconstrucción. Reconstruyendo el Arsenal. Vamos a tratar de hacer otros equipos, obviamente los, los que ya están armados no los vamos a tocar, sino los equipos que pensamos que merecen que le metamos la mano de manera, de manera muy simbólica. Bueno, esto, este fue otro bonus, esta semana no tuvimos episodio, pero diviértanse con esto. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.